0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission, Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe anwesende Gemeinde hier in diesem herrlichen Sommertag in Liebenzell und ihr, die jetzt oder später digital dabei seid. Es ist schön, dass es wieder losgeht mit Schwarzbrot, nicht, dass es in den letzten Wochen hier auf dem Berg kein Schwarzbrot gegeben hätte während der Missionsfeste. Das waren ja zum Teil sehr nahrhaft belegte Schwarzbrotscheiben. Aber mit unserer Reihe zu den Führungen Gottes, da geht es nicht nur um einzelne nahrhafte Scheiben, da geht es sozusagen um den ganzen Schwarzbrotleib feingeschnitten. Gottes Führungen, das ist ein wichtiges Thema, ein Thema, das irgendwie jeden von uns angeht und doch erstaunlicherweise wenn man in die großen Bibellexika oder theologischen Lexika hineinschaut, was man ja als Professor macht, wenn man sich auf ein Thema vorbereitet, dann stellt man fest, dass unter Führung nie ein Artikel steht. Auch unter Leitung oder Leitung Gottes gibt es keinen Artikel. Da gibt es Fuchs 50 Fürbitte Fürsprecher, aber Führung kommt nicht vor. Haben wir also für den Schwarzbrot und für die Hartbeet-Reihe etwas falsch gemacht? Haben wir jetzt ein Thema ausgewählt, das biblisch gar nicht so wichtig ist, dass es nicht mal in einem Bibellexikon vorkommt? Nein, ganz gewiss nicht. Da können Sie gewiss sein, hier auf dem Missionsberg, da gibt es so viel exegetische Kompetenz, da machen wir keine Fehler. Eher, und das ist unser Wunsch, unsere Hoffnung, unser Ziel für diese Reihe, Geht es darum, das, was wir unter Gottes Führung uns manchmal vorstellen, vielleicht auch manchmal wünschen, noch einmal biblisch zu erden, noch einmal biblisch zu verankern, um gewisser zu werden, was wir mit Zuversicht glauben und mit Zuversicht hoffen dürfen. Wir haben vorher gemeinsam gesungen, er hat uns ferner wohl bedacht und uns zu seinem Volk gemacht, zu schaffen, die er ist bereit, zu führen stets auf gute Weit. In dieser Liedzeile, da steckt ja eigentlich das ganze Thema der Schwarzbrotreihe drin und zugleich etwas vom kostbarsten unseres Glaubens. Gott denkt an uns. Er hat uns wohl bedacht. Das heißt doch, er bedenkt unser Leben. Er will in unserem Leben da sein und wirken, aber er bedenkt nicht nur unser Leben wohl, das heißt mit Wohlwollen, aber auch mit Sachverstand und Kompetenz, sondern er stellt uns mit unserem Leben immer auch zugleich in etwas Größeres hinein. Er hat uns ferner wohlbedacht und uns zu seinem Volk gemacht. Das singt nicht eine einzelne Stimme, die irgendwie sich freut ganz persönlich an Gottes Fürsorge, sondern da steht zweimal uns, Gottes Wirken, Gottes Führen. Das ist immer auf Gemeinschaft hin angelegt weil Gott selber ein Gemeinschaft ein Gott ist, der in Gemeinschaft lebt. Wir haben es am Anfang gehört. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist immer schon Gemeinschaft und darum sind wir als seine Ebenbilder immer schon und von Anfang an auf Gemeinschaft angelegt. Gott schafft sich ein Volk und dann führt er sein Volk. Und wenn er sein Volk führt, dann haben wir als Glied dieses Volkes, als Glied der Gemeinde, als Glied des Gottesvolkes auch Anteil an dieser Führung Gottes. Bevor wir also über unser ganz persönliches Geführtwerden nachdenken, gilt es zu begreifen, dass wir immer schon Teil einer viel größeren, von Gott geführten Gemeinschaft, Teil einer von Gott geführten Geschichte sind. Es wird in unserer aktuellen Schwarzbrotreihe um vielfältige Weisen der Führungen Gottes gehen. Also das, was Sie heute nicht hören, hören Sie vielleicht nächsten Sonntag oder in vier Wochen. Da geht es um Psalm 23 wo wir bekennen, dankbar, er führet mich zum frischen Wasser oder auf rechter Straße um seines Namens willen. Aber die Frage ist natürlich, wie führt er uns? Durch ein geistliches Navigationssystem, das vor jeder Kreuzung des Lebens sagt, bitte rechts abbiegen, bitte links abbiegen, bitte wenden Sie, bitte wenden Sie, bitte wenden Sie. Nein, sondern... Wie es dann spätestens am dritten Sonntag deutlich wird, er führt uns, indem wir seine Gebote halten und beachten. Die rechte Straße, die zum frischen Wasser führt, das sind Gottes Gebote und Gottes Verheißungen, aber nicht immer eine individuelle Wanderkarte, wo jede Kreuzung meines Lebensweges mit Wegzeiger, Wegzeiger eingetragen ist. Wir werden in diesen Wochen Jeremia begleiten, in die Zerstörung Jerusalems hinein und mit Jeremia klagen, er hat mich geführt. Das ist doch eigentlich schön. Aber die Fortsetzung, und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Wir denken manchmal, dass Führung bedeutet, dass alles gut geht. Das ist einerseits richtig. Führung bedeutet dass Gott an sein Ziel kommt, dann wird am Ende alles gut. Das glauben wir und halten wir fest, egal was passiert, weil Paulus uns ebenfalls zusagt, dass denen, die Gott leben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber das bedeutet eben nicht, dass dadurch das Leben in einer weltlichen, in einer sozusagen nur vordergründigen Weise gelingt und da alles gut geht. Wir werden Petrus begegnen, der sich von seinem Herrn sagen lassen muss, dass dieser ihn hinführt, wohin er selber überhaupt nicht gehen will, nämlich in das Martyrium um seines Herrn willen. Und auch bei Paulus werden wir sehen, dass die Führung und Weisung des Heiligen Geistes nicht bedeutet, dass er keine eigene Entscheidung mehr zu treffen hat. Führung, das sehen wir in dieser Liste, das hat etwas mit Beauftragung zu tun. Eigentlich in allen Fällen geht eine klare Berufung und Beauftragung der Führung voraus. Gott führt einen Menschen, weil er etwas erreichen will. Es kommt dabei viel weniger auf diese Person an, als auf die Sache, die Gott erreichen will. Es gibt wenn wir das vielleicht nicht so gerne hören, Wichtigeres als dich und mich. Aber es gibt zugleich nichts Größeres, als zu wissen, ich darf mit meinem Leben Teil dieser großen Geschichte Gottes sein. Ich darf mit meinem Leben, mit meinem Tun, mit meinem Dienst dazu beitragen, dass Gottes Geschichte vorangeht und viele Menschen, möglichst alle Menschen, hineingezogen werden in diese große Geschichte Gottes. Und weil das eine große Geschichte ist, darum haben wir einen großen und das heißt in diesem Fall einen langen Text vor uns. 1. Mose 46 bis 2. Mose 13, ich hoffe also, Sie haben Ihr Vesperbrot dabei, falls Ihr nach zwei Stunden Predigt hungrig werdet und einen kleinen Snack dazwischen braucht. War ein Scherz. Wir werden nicht alles miteinander lesen, aber Anfang und Ende und einiges dazwischen, damit Ihr versteht, warum wir diesen großen Textbogen an den Anfang dieser Reihe gesetzt haben. In der Bibel lesen, lese, da geht es ja gerade um die Erzväter oder Erzeltern Geschichten, Abraham und Sarah. Und am Anfang dieser großen Geschichte Gottes, da steht die Berufung Abrahams. Geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Beauftragung und dann die Zusage, dass Gott das Weitere lenken wird. Wären wir Abraham gewesen, wir hätten wahrscheinlich gefragt, wie zeigst du mir das? Wo, wo genau soll ich hingehen? Das steht ja gar nicht. Geh einfach aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, wo bitte geht's? bitte etwas genauer? Wie erkenne ich dann, wenn ich unterwegs bin, deinen Willen? Das sind Fragen, die Abraham vielleicht in der Tat hatte. Aber das interessiert den biblischen Schreiber überhaupt nicht. Um dieses persönliche Ringen und Suchen von Abraham geht es nicht, sondern die biblischen Texte zeigen uns immer wieder eine Grundgewissheit. Gott kann, was er will. Und das reicht. Gott kann, was er will. Wenn Gott Abraham an einem bestimmten Ort haben will, dann kann er Wolken, Luft und Wind, Winde in Bewegung setzen, sodass Abraham einen Weg finde, den sein Fuß gehen kann. Sie kennen dieses Lied von Paul Gerhard. Einfach, weil Gott kann, was er will. Wenn wir das festhalten, dann brauchen wir eigentlich Überführung, gar keine großen Sorgen oder Gedanken zu machen. Führt mich Gott, höre ich ihn, überhöre ich ihn. Gott kann, was er will. Und wenn er mich irgendwo braucht, dann kann er mir das deutlich machen. Wieder kleine Enttäuschung. Dass Gott mich für etwas Wichtiges braucht, ist er die Ausnahme und nicht die Regel. Jetzt sehen wir, was das bedeutet. Warum beauftragt und beruft Gott Abraham? Ich will dich zu einem großen Volk machen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Familien Mischpachot auf Erden. Dazu beruft und beauftragt ihn Gott. Es geht bei Abraham schon um alle, alle Familien, alle Völker, alle Stämme, alle Nationen, die Geschichte der ganzen Welt. Dazu erwählt und beauftragt Gott Abraham und alle, die nach ihm kommen Dazu führt er sie durch Höhen und Tiefen, damit er mit seiner Schöpfung an das Ziel kommt, das er sich vorgenommen hat. Wo ist dann unser Platz in dieser Geschichte? Können wir, Roland Eines, Johannes Lügle, Schwester Elisabeth oder wer hier sitzt, können wir unsere Namen da einsetzen, wo Abraham steht? Gilt das auch uns? Und daran anknüpfen die Frage, können wir also die Führung Abrahams als Modell für unser Leben nehmen? In Vers 5 heißt es, da nahm Abraham Sarai seine Frau und Lot, seines Bruders Sohn, mit all ihrer Habe und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus. Wir lesen jetzt von Abraham. Aber die Geschichte ist nie die Geschichte nur eines Menschen, eines Mannes, sondern in dieser Geschichte sind unendlich viele kleine Geschichten hineinverwoben und ohne diese kleinen Geschichten gäbe es die große Abrahamsgeschichte nicht. Die, die vorne stehen, deren Namen bekannt sind, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die anderen müssen mit. Die werden nicht berufen, die erleben keine Vision, die erleben keine Beauftragung, keine individuelle Führung, sondern sie sind Teil dieser Geschichte, die Gott über Abraham in die Zukunft führt. Lot hat niemand gefragt, ob er mit will. Und die Knechte, die Abraham mitnimmt, hat auch niemand gefragt. Denken wir an Abraham, David, Jesaja, Maria, Johannes der Täufer, Petrus, Paulus. In deren Leben, in das Leben dieser besonders Berufenen sind unzählig andere, viele andere Lebensgeschichten hineinverflochten. Zu diesem, im besten Sinn des Wortes, Mitläufern gehören wahrscheinlich auch wir. Das kränkt vielleicht die eine oder den anderen, dass nun nicht Abraham und Paulus für unsere Lebensplanung die Maßstäbe sind, sondern die vielen, die sich mit ihnen auf den Weg gemacht haben, die dazu beigetragen haben, dass aus Gottes Berufung eine Geschichte für alle Menschen zu allen Zeiten wird. Wir springen von Abraham zu Isaac und Rebekka, Eine wunderbare Liebesgeschichte. Und in der Brautwerbung, wo Abraham seinen Knecht losschickt, um für seinen Sohn Isaac eine Frau zu suchen, da erleben wir ganz viel Führung. Aber Rebecca, um die es eigentlich geht, erlebt überhaupt nichts. Sie ist nur Teil dieser Geschichte und sie lässt sich einladen in diese Ehe mit einem Mann, den sie nicht kennt. Aber in der ganzen Lebensgeschichte von Rebekka erleben wir oder lesen wir nur ein einziges Mal, dass Gott direkt zu Rebekka gesprochen hat. Das war, als sie mit ihren Zwillingen schwanger war, um zu wissen, wie das weitergehen soll. Wir denken manchmal, Führung ist so etwas, das immer und dauernd passiert. Aber wenn wir die langen, Abraham war 175 Jahre und so weiter, die, die leben ja sehr lange. Und wenn wir dann sehen, das sind ein, zwei, drei Begegnungen, Erfahrungen, die das Leben dieser Menschen auf die Spur gesetzt haben. Aber dann läuft die Spur und läuft das Leben und es nicht jeden Tag neue Führung, Leitung, was soll ich tun, was soll ich anziehen. Jakob und Esau werden hineingezogen in diese Geschichte. Über Jakob, Lea und Rahel und Lea, ja, in einer doch auch ganz bösen Weise. Eigentlich will Jakob die Rahel, er bekommt dann die Lea, er heiratet sie, eine Woche später heiratet er die Schwester. Die Schwestern bekommen dann auch noch ihre Leibmägde Silpa und Bilha. Am Ende haben wir vier Frauen, die Jakob Kinder gebären, sodass wir zwölf Söhne und mindestens eine Tochter haben. Wieder viele Menschen werden in die Berufung Abrahams hineingezogen und da entstehen Konflikte, da entsteht Beschwernis. Manche, wie Lea, hatten darunter zu leiden und doch gehört sie zu den Vorbildern im Glauben, weil sie sich bereit gefunden hat, diese Berufung, die bei Abraham anfing, zu dienen und ihren Teil dazu beizutragen, dass der verheißene Segen zu allen gelangt. Wir sind dann schon bei Josef, der Angeber, Papas Liebling. Und dann plötzlich Sklave in Ägypten. Da ist überhaupt nichts von Führung zu spüren. Mos, äh, Josef wird er verzweifelt gewesen sein. Er wird sich gefragt haben, was soll das? Hat Gott mich verlassen und vergessen? Während dieser Situation als Sklave, da hat Josef nichts von Berufung und Führung gespürt. Das Entscheidende ist aber, er bleibt dem Gott seiner Väter treu. Er lässt sich zu keinem Unrecht verführen, auch dann nicht, wenn es ihn ins Gefängnis bringt. Er macht das Beste aus seiner Situation und versucht die Menschen, mit denen er lebt und bei denen er lebt, seine Herren. Er versucht ihnen zu helfen, den Mitgefangenen im Gefängnis, dem Pharao, dem ägyptischen Volk. Von Josef heißt es, dass der Geist Gottes in ihm war. Und diesen Geist, diese Geistesgabe, wendet er an und hilft den Ägyptern, diese Hungersnot zu überleben. Das heißt, dass der Segen Gottes zu allen Völkern durch Abraham und seine Nachkommen kommt. Das zeigt sich hier zum ersten Mal. Diese Ägypter sind gesegnet und überstehen diese Hungersnot, weil einer da ist, der sich von Gott gebrauchen lässt. Aber da ist nicht von Führung die Rede, sondern ich stehe an meinem Platz, ich bin meinem Herrn treu und tue, was zu tun ist. Erst im Rückblick begreift Josef und begreifen seine Brüder und darum wir alle sollen das begreifen, die diesen Text als Gottes Wort lesen, dass in diesem geschwer, schweren Geschick von Josef Gott selbst gehandelt hat. Sie sehen den Text um eures Lebens willen hat Gott mich vor euch Hergesandt, im Rückblick erkennt Josef, erkennen die Brüder, all das war nicht einfach böser Zufall. Johannes Lügler hat zum Anfang gesagt, es gibt keinen Zufall. Das alles war bereits vorbereitendes Handeln und Führen Gottes. Nur wir bekommen das nicht mit. Rückblickend ergeben die schweren Dinge, die Josef erlebt hatte, sind und das, was wir daraus lernen, auch wenn wir die Führung nicht direkt erleben und Gott uns nicht wie ein Navi dirigiert, dürfen und sollen wir glauben, dass unser, ganzes, unser ganz gewöhnliches Leben hineinverwoben ist in Gottes große Heilsgeschichte und seine große Führung. Aber damit ist unsere Geschichte noch lange nicht zu Ende. Die Brüder kehren zurück zu ihrem Vater Jakob, überzeugen ihn, mit der ganzen Familie wieder Jakob und 70 mit ihm ziehen hinab nach Ägypten, um diese Hungersnot zu überleben. Und auch da begleitet Gott Jakob und sagt zu ihm, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich ganz gewiss wieder heraufführen. Wieder, wie das geschehen soll, wie lange das dauert. Kein Fahrplan, kein Zeitplan, sondern die Zusage, ich kann, was ich will, weil ich Gott bin. Und darum kannst du vertrauen. Gott kann, was er will. Und Gott hat Zeit, oder besser, er gibt denen, mit denen er ans Ziel kommen will, Zeit. Gott gibt den Menschen, die er erwählt hat, Zeit, damit sie ihn besser kennenlernen, damit sie ihn besser verstehen, damit sie lernen, Vertrauen auf diesen Gott zu haben. Sie sollen etwas begreifen von Gottes Heiligkeit. Aber auch von seiner Güte, von seiner Barmherzigkeit, von der Art und Weise, wie er verehrt werden will. Aber die entscheidende Zusage ist, ich will dich heraufführen. 70 Personen, die zum Haushalt des Jakob gehören, ziehen nach Ägypten. Alle diese 70 sind Teil dieser von Gott geführten Heilsgeschichte. Aber erneut, die meisten erleben das als Mitläufer. Wir verstehen ja Mitläufer immer so als etwas Passives. Aber dieses Mitlaufen ist ein Mit hineingenommen werden in Gottes Heilsgeschichte. Diese einzelnen Mitläufer erleben keine Visionen, keine direkten Beauftragungen. Selbst Judah, der in diesen Geschichten eine ganz wichtige Rolle spielt, ist nur Teil des Ganzen und doch ist seine Geschichte der Beginn dessen, was dann zu Jesus führt. Ich finde das einen großartigen Gedanken. Ich darf Teil dieser großen Geschichte Gottes mit dieser Welt sein. Und in Zell ist das noch einmal deutlicher zu spüren als in anderen Orten, weil Zell mit einer eigenen Beauftragung, Anteil an dieser großen Geschichte Gottes mit dieser Welt ist. Da ist der Auftrag der Weltmission, da sind die Mittel und da sind wir nun alle da als Mitläufer, als Mithelfer, als Mitarbeiter, die dazu beitragen sollen und dürfen, dass alle Völker gesegnet werden. Wir haben als Gemeinde, als Werk eine Beauftragung, eine Berufung und die uns von Gott gegebenen Gaben. Mehr brauchen wir nicht, mehr bekommen wir Zumindest die meisten von uns auch nicht. Und wenn Gott doch einmal von einem von uns etwas ganz Besonderes will, dann kann er es uns sagen. Und bis dorthin haben wir seine Beauftragung und seine Berufung. Denn Gott kann, was er will. Das sollen wir glauben, so wie Josef. Am Ende der Josef-Geschichte, Genesis 15, Heißt es, Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen. Das heißt, Josef vertraut darauf, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht. Und aus diesem Land wird er euch herausführen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Und dann gibt er ihnen den Auftrag, wenn das sein wird, dann nehmt mich mit. Dann bringt meine Geme Gebeine mit in das verheißene Land und beerdigt mich da, wo meine Väter liegen. Wenn wir jetzt die Kapitel bis 13, 21 überfliegen, dann steht diese Verheißung über allen. Es geht nicht um die individuelle Führung, sondern um den großen Plan Gottes. Aber in diesem großen Plan Gottes, da hat der individuelle Glaube, der individuelle Gehorsam und vor allem auch der individuelle Platz. Wenn wir in das zweite Buch Mose einsteigen, dann sind wir über 300 Jahre nach den Geschichten von Josef und seinen Brüdern. Israel wird bedrückt, weil es zu einem großen Volk geworden ist. Da ist nichts von Führung mehr da. Das Volk lebt einfach in Ägypten. Aber als sie bedrückt werden, da kommen wieder die einzelnen Begabungen das ist die Zeit der mutigen und gottesfürchtigen Frauen. Die Hebammen, Schiffra und Pua, die Eltern des Mose, Miriam, seine Schwester, die machen das, was richtig ist. Die bleiben dem Gott ihrer Väter treu. Sie fürchteten Gott, heißt es über diese beiden Hebammen. Und so lebt durch sie und in ihnen die Berufung weiter, die Gott am Anfang Abraham gab. Das sind... Viele namenlose Mitläufer, aber diese Mitläufer sind Segensträger und sind selber Gesegnete. Wir kennen ihre Namen nicht, aber Gott kennt ihre Namen, so wie er ihren und meinen Namen kennt. Selbst Mose, Mose hat eigentlich ein aufregendes Leben. Prinz von Ägypten, dann 40 Jahre Hirte. Aber in diesen 80 Jahren, bis zu der Begegnung mit Gott am brennenden Dornbusch, hat Gott, hat Mose, keine Führung erlebt. Er hat sein Leben gelebt. Er hat sich zu seinem Volk bekannt. Er hat die Konsequenzen getragen. Aber nirgends hat Gott direkt in sein Leben eingegriffen. Halt, sagen jetzt viele. Ja, Gott hat ihn gerettet. Schilfmeer, äh, nicht Schilfmeer, sondern Waschkörbchen und so weiter. Natürlich, Gott hat ihn geführt, Gott hat ihn vorbereitet, damit er dann das Volk aus Ägypten führen kann. Aber Mose hat das gar nicht gemerkt. Erst im Rückblick erkennt er, erkennen andere, dass all das, was ihm widerfahren ist, Vorbereitung ist auf die Aufgabe, die Gott ihm zeigt. Wir springen. Gott sagt zu Mose am brennenden Dornbusch, geh hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk die Israeliten aus Ägypten führst. Gehe und führe die Israeliten aus Ägypten. Es ist erstaunlich, wie oft dieses Wort von nun an bis zu Kapitel 13, und dann wird es weniger, in diesen ersten Kapiteln des zweiten Mosebuches stehen. Da passieren viele Dinge. Aaron wird Mose an die Seite gestellt. Es kommt zum Gespräch mit Pharao. Die Lage der Israeliten wird noch schlimmer. Aber Gott kann, was er will. Ich bin der Herr. Ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Ich will euch erretten. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein. Das heißt, in diesem Geschehen, auch in dieser Bedrängnis, in diesem Zustand, wo man sich von Gott verlassen fühlt. Da wird das Volk geformt, damit Gott es gebrauchen kann. Wenn wir weitermachen, dann kommen die Plagen, mit denen Gott den Pharao zwingt, die Israeliten fliehen zu lassen. Aber es ist nicht einfach eine Flucht im Chaos, sondern eine Führung aus Ägypten. Und daran erinnert bis heute das Passafest, das jüdische Volk. Durch die Liturgie des Passafestes, wo jeder Israelit sagen soll, jeder Jude sagen soll, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt, wird jeder Einzelne hineingenommen in diese große Führung Gottes mit seinem Volk. Und am Ende heißt es, und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs. Denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier herauf. Gott erfüllt seine Verheißung und Josef hat auf Gott vertraut. Er hatte darum vor irgendwie 400 Jahren darum gebeten, dass man seine Gebeine mitnehmen möchte, weil er darauf vertraut hat, Gott kann, was er will. Der letzte Text für heute Morgen steht in Exodus 13, 21. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Die eine Etappe ist abgeschlossen. Aus der Familie Abrahams ist das Volk geworden, das Gott führt. Und jetzt folgt die zweite Etappe Dieses Volk geht zum Sinai und erfährt Gottes Gebot. Was lernen wir daraus für unser Leben? Zwei kurze Punkte. Es ist genug für uns, wenn wir glauben und vertrauen, dass Gott uns an einen Platz gestellt hat, wo wir seinem großen Ziel dienen können. Wir sind Teil der Berufung und Beauftragung, die am Beginn der Gemeinde Jesu Christi steht. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das ist unsere Berufung, Teil dieser Kirche zu sein, die den Auftrag hat, in alle Welt zu gehen, um den Segen Abrahams allen Völkern zu bringen. Dazu sind wir als Gemeinschaft und als Einzelne beauftragt. Und jetzt gilt es, wie Joseph, wie die Hebammen, wie Schiffra und Pua, wie Miriam, wie Mose und Aaron, das zu tun, was uns vor die Füße gelegt wird. Nicht warten, bis wir eine extra Einladung bekommen, sondern zuversichtlich Gott fürchten und das Notwendige tun. Und dann werden wir im Laufe unseres Lebens immer wieder staunend, rückblickend erkennen, wie sehr Gott uns geführt hat. Vielleicht schon in diesem Leben, aber mit Gewissheit im ewigen Leben können wir rückblickend mit Josef sagen, ihr gedachtet, das Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Manchmal ist es schwer, die Dinge zu verstehen, aber am Ende steht der Triumph des Glaubens, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Sören Kierkegaard hat diesen berühmten Satz gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Darum gehören auch die Führungen Gottes zu den Dingen, die wir glauben und auf die wir vertrauen, auch wenn wir sie in der konkreten Situation gar nicht wahrnehmen als ein übernatürliches Ereignis. Das, was der Hebräerbrief über den Glauben sagt, gilt auch für Gottes Führung. Es ist eine, wir vertrauen auf Gottes Führung als eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und es ist ein Nichtzweifeln an dem,